0: Hoofdstuk 8, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Hoofdstuk 8, Een drama op de prairie, deel 1. Over de prairie schreed langzaam en vermoeid een voetganger, een zeldzaam iets, waar zelfs de allerarmste drommel een paard bezit, daar het onderhoud van dat dier niets kost. Tot welke stand die man behoorde was moeilijk te gissen. Zijn kleding was die van een stedeling, maar zeer afgedragen en gaf hem het voorkomen van een eenvoudig, vredelievend man. ofschoon het oude, ijselijk lange geweer dat hij op de schouder droeg eigenlijk niet zo bijzonder in zinnenbeleid van vredelievendheid was. Zijn aangezicht was bleek en ingevallen, misschien wel een gevolg van de ontberingen waarmee een langdurige voetreis gepaard gaat. Nu en dan bleef hij stilstaan om uit te rusten, maar de hoop om mensen aan te treffen dreef hem telkens om van zijn vermoeide voeten nog meer inspanningen te vergen. Hij gluurde opnieuw en telkens opnieuw naar de gezichtseinder, toch lang te vergeefs, totdat eindelijk zijn gezicht eensklaps opklaarde. Hij had daar gins aan de verre horizon een man in het oog gekregen, ook een voetganger, die van de rechterzijde kwam, zodat ze elkaar moesten ontmoeten. Dit gaf aan zijn ledemaat de nieuwe veerkracht, hij stapte met versnelde tred en zoveel mogelijk met zijn armen zwaaiende voorwaarts en zag al spoedig dat hij door de andere was opgemerkt, want die bleef stilstaan om hem dichterbij te laten komen. Die andere was zeer zonderling gekleed. Hij droeg een blauwe rok met een rode staande kraag en gele knopen, een broek van rood fluweel en hoge laarzen met gele leren kappen. Om zijn hals was een doek van blauwe zijde gewonden, van voren vastgeknoopt met een grote brede strik die de gehele borst bedekte. Zijn hoofd werd bescheurd door een strooien hoed met brede rand. Aan een om zijn hals geslagen riem hing voor zijn lijf een kistje van gepolitoerd hout. De man was lang en mager, zijn gladgeschoren gezicht scherp getekend en fel over been wie die gelaatstrekker goed bekeek en goed in die listige kleine ogen zag begreep dadelijk dat hij een echte jenki voor zich had een jenki van die soort welke door trapte geslepenheid spreekwoordelijk is geworden toen de twee zo dicht bij elkander waren dat ze elkaar gemakkelijk konden beroepen tilde de man met het kistje even zijn hoed in de hoogte en groette good day, kameraad waar komt gij vandaan van kinsley daar beneden Antwoordde de gevraagde met de hand rugwaarts wijzende. En gij? Ik kom overal vandaan. Nu het laatst van de boerderij die daar achter mij ligt. En waar wilt gij naartoe? Overal naartoe. En nu het allereerst naar de boerderij die daar voor ons ligt. Ligt daar dan een boerderij? Wel zeker. We zullen op zijn hoogst nog een half uur te lopen hebben eer we daar zijn. God zij dank, want ik zou het ook niet veel langer meer kunnen uithouden. Dit zeggende loosde hij een diepe zucht. Als sprekende was hij naar de bijgekomen en bleef nu stilstaan. Men kon het hem aanzien, want hij stond te waggelen op zijn benen. Niet langer uithouden? Waarom niet? Van de honger. Wat zegt gij van de honger? Hoe is het mogelijk? Wacht, dan zal ik u wel helpen. Ga eerst maar zitten, hier op mijn kist. Ik zal u dadelijk wel iets te veroorberen geven. Hij zette de kist die hij om zijn hals droeg op de grond, duwde de hem onbekende daarop neder, haalde toen uit de borstzak van zijn rok twee ferme, dikke, sneden brood en uit een zak, die voor zijn lijf hing, een groot stuk ham. Gaf dat een en ander aan de hongerige en zei, Zie daar, kameraad, het zijn wel geen lekkernijen, maar voor de honger zijn ze probatum. De andere greep gretig aan wat hem geboden werd. Hij leed zo geweldig van de honger dat hij het brood dadelijk aan zijn mond bracht, toch... Irei erin hapte, bedacht hij zich en zei, Gij zijt wel goed, sir, maar deze dingen zijn voor u bestemd, en als ik die nu opeet, zult gij dan zelf geen honger moeten leiden. Volstrekt niet, ik verzeker u dat ik op de volgende boerderij zoveel eten kan krijgen als ik maar hebben wil. Zijt gij daar dan bekend? Nee, ik ben nog nooit in deze streek geweest, doch praat nu maar niet langer, eet liever. De hongerige gaf aan die aansporing terstond stond gevolg en de Yankee ging in het gras zitten, met welgevallen de etende gade slaande en ziende hoe gezwind de grote happen achter zijn gezonde kiezen verdwenen. Toen en het brood en de ham opgepeuzeld was, vroeg hij, al hebt gij niet half genoeg gehad, gij zult nu tenminste wel enigszins bijgekomen zijn. Ik ben als nieuw geboren, sir. Denk eens aan, ik ben al drie dagen onderweg en al die tijd is er geen kruimel eten over mijn lippen gekomen. Dat is bijna niet te geloven. Van Kinsley af tot hier niets gegeten? Hoe is dat mogelijk? Heb je daar geen proviant op reis meegenomen? Nee, daartoe heb ik de tijd niet gehad en was te veel haast bij mijn vertrek. Maar dan had gij toch wel aan de een of andere boerderij op mijn maal eten kunnen aankloppen? Ik heb de boerderijen moeten mijden. O, oh, zeg mij zo. Maar gij hebt een geweer, dus had gij toch best hier of daar een stuk wild kunnen schieten? Ach nee, sir, ik ben volstrekt geen schutter. Ik zou eer de maan raken dan een hond die vlak voor me zat. Wat doet je dan dat geweer mee te slepen? Dat heb ik meegenomen om rode of blanke vagebonden af te schrikken. De Yankee keek hem uitvorschend aan en zei toen: Hoor eens, master, het is niet pluis met u, de dingen zijn niet in de haak. Gij schijnt op de vlucht te zijn en toch houd ik u voor een onschadelijke sukkel. Waar wilt gij eigenlijk naartoe? Naar Sheridan, aan de spoorweg. Zover nog. En dat zonder levensmiddelen. Het is tien tegen één man dat gij onderweg bezwijkt. Gij kent mij niet, maar als men in nood zit, is het nuttig iemand te vertrouwen. Zeg me dus met de schoen, vriend. Misschien kan ik u wel helpen. Dat is gemakkelijk gezegd. Gij zijt niet uit Kinsley, want anders zou ik u kennen, en gij kunt dus niet tot mijn vijanden behoren. Ik heet Heller. Mijn ouders waren Duitsers. Ze kwamen uit het oude land over in de hoop dat ze het hier tot iets zouden brengen, maar ze kwamen niet vooruit. Ook mij ging het niet naar wens. Ik heb alles geprobeerd, alles bij de hand gehad, totdat ik nu, twee jaar geleden, schrijver bij de spoorweg geworden ben. Eindelijk was ik de kinds die aangesteld. Ik ben een man, sir, die met moedwil niet op een worm zou kunnen trappen. Maar als men al te erg beledigd wordt, loopt de gal eindelijk over. Ik heb het te kwaad gekregen met een meerdere daar en dat heeft tot een duel geleid. Verbeeld u, een duel met geweren. En ik had nooit van mijn leven zulke moordtuig in mijn handen gehad. Een duel met geweren op dertig passen afstands. Alles werd geel en groen voor mijn ogen toen ik het hoorde. Ik zal het maar kort maken. Het bepaalde uur kwam en we stonden gereed om te beginnen. Gij kunt van mij denken wat je wilt, sir, maar ik ben een vredelievend mens. en zou voor geen miljoenen een moordenaar willen zijn. De gedachte alleen dat ik mijn tegenstander misschien zou kunnen doden maakte dat ik kippenvel kreeg over mijn hele lijf. Daarom mikte ik, toen hij gecommandeerd werd, een meter of tien bezijden. Ik haalde de haan over, hij ook. De schoten knalden en... Ik was ongedeerd, maar mijn kogel had mijn tegenstander midden in zijn hart getroffen... Het geweer, dat niet eens van mij was, hield ik in mijn hand en zette het op een lopen. Ik geloof dat de loop krom is. De kogel gaat tenminste te veel links. Wat echter het ergste was, mijn tegenstander had een grote aanhang van vrienden en kennissen... en dat wil hier in het westen heel wat zeggen. Ik moest vluchten, op staande voet vluchten... en gunde mij slechts de tijd om van mijn superieur afscheid te nemen. Om mijn toekomst niet geheel en al te vernietigen, gaf hij mij de raad om naar Sheridan te gaan en hij gaf me een open aanbevelingsbrief mee voor de ingenieur aldaar. Ik zal u de brief laten lezen, om u te overtuigen dat ik u de waarheid vertel. Hij haalde de brief uit zijn zak, vouwde hem open en gaf hem aan de Yankee. Deze las. Waarde Jarrois, Brenger Dezes, pastor Joseph Heller, is tot heden klerk bij mij geweest. Hij is van Duitse afkomst. Eerlijk, ijverig en trouw, maar heeft het ongeluk gehad mis te willen schieten en juist daardoor zijn tegenstander het licht uit te blazen. Daarom dient hij enige tijd van hier weg en je zult bij groot genoegen doen als je hem op uw kantoor kunt plaatsen totdat dit geval doodgebloed en er gras overgegroeid is. Tot wederdienst bereid. Uw Ben Norton. Onder de naamtekening stond ter meerdere geloofwaardigheid het stempel van het kantoor Kinst afgedrukt... De jenkie vouwde de brief weer dicht, gaf hem bij de eigenaar terug en zei, terwijl er een half spottend, half medelijdend glimlachje om zijn lippen speelde, ik geloof wat gij mij vertelt, Master Heller, al had gij mij die brief niet laten lezen. Wie u ziet en u hoort spreken, weet dat hij iemand voor zich heeft die dood eerlijk is en die met moedwil geen mens kwaad zal doen. Het is met mij, juist als met u, ik ben ook geen grootjager voor het aangezicht des heren. Dat is geen schande en ook geen zonde, want de mens leeft niet enkel door kruid en lood. Maar zo bang als gij u gemaakt hebt, zou ik in uw plaats toch niet geweest zijn. Gij hebt het hele gevalletje al te zwaar getild. Oh nee, het is wel degelijk gevaarlijk voor mij. Zijt gij dan overtuigd dat ze u vervolgd hebben? Oh ja, dat weet ik zeker. Daarom heb ik alle boerderijen vermeden, omdat ze niet te weten zouden komen in welke richting ik gevlucht was. En zijt gij verzekerd dat gij in Sheridan goed ontvangen zult worden en dat gij er dadelijk geplaatst zult worden? Oh ja, want Mr. Norton en Mr. Charrois, de ingenieur te Sheridan, zijn boezemvrienden. En hoeveel salaris denk gij daar te zullen krijgen? Ik verdiende te Kinsley acht dollars in de week en denk wel dat Mr. Charrois mij dat ook zal betalen. Zo! ''Ik weet een betrekking voor u die dubbel zoveel betaalt, dus zestien dollars per week, en vrij eten en drinken.'' ''Wat? Is het toch waar?'' riep de klerk, zichtbaar blij verrast. ''Zestien dollars? Dat is goed om gauw een rijk man te worden.'' ''Dat nu zozeer niet, maar je zult er toch altoos iets van kunnen sparen.'' ''En waar is die betrekking? Bij wie?'' ''Bij mij.'' ''Bij u?'' klonk het op een toon van teleurstelling. ''Ja, bij mij.'' Gij schijnt te twijfelen of het mij wel ernst is. Hm, ik ken u niet. Dat is in een ogenblik te verhelpen. Ik ben dokter Jefferson Hartley, geneesheer en veearts van mijn beroep. Dus arts voor mensen en voor paarden? Ja, arts voor mensen en dieren, knikte de Yankee. Hebt je er zin in, dan zult je mijn dus zijn en ik betaal u het weekgeld dat ik gezegd heb. Maar ik versta niets van het vak, zei de Heller bescheiden. Ik ook niet, bekende de dokter. Niet, vroeg de andere verwonderd. Gij moet toch in de medicijnen gestudeerd hebben? Dat is nooit in mij opgekomen. Maar als gij arts bent en dokter... Ja, dat ben ik. Die titels bezit ik, dat weet ik zelf het best, want ik heb die zelf aan mij verleend. Gij, gij zelf? Natuurlijk. Ik speel openkaart met u, omdat ik denk dat gij mijn voorstel aannemen zult... Eigenlijk ben ik kleermaker. Toen ben ik kapper geworden, later dansmeester. Daarna heb ik een kostschool voor jonge dames geopend. Toen die ophield te bestaan, nam ik de harmonica ter hand en werd rondreizend muzikant. Later heb ik nog een paar dozijn vakken uitgeoefend, allen met goed succes. Ik heb het leven en de mensen leren kennen. En de slotsom van die kennis is deze, dat iemand die oolijk is geen domkop mag wezen. De mensen willen bedrogen zijn en men doet hun wezenlijke genoegen waarvoor zij zich erkentelijk betonen als men hun knollen voor citroenen verkoopt. Vooral moet men hun gebreken vleien, hun verstandelijke en lichamelijke gebreken, en daarom heb ik me daarop toegelegd en ben arts geworden. Ge moet maar eens zien welke apotheek ik erop nahoud. Dit zeggende ontsloot hij zijn kistje en maakte het deksel open. Van binnen zag het er keurig uit. Het bestond uit vijftig vakjes die met fluweel bekleed en met gouden strepen en arabesken versierd waren. In ieder vakje stond een flesje met een vloeistof van de ene of andere prachtige kleur. Het geheel scheen een verzameling van allerhande fraaie kleuren en kleurschakeringen. Dit is dus uw apotheek, zei Heller. Waar haalt ge al die medicamenten? Die maak ik zelf. Och kom, we staan er immers niets van. Oh ja. Zoveel weet ik er wel van. Het is zo eenvoudig en zo gemakkelijk als je maar behoeft. Alles wat je daar ziet is niets anders dan een klein beetje kleursel en een beetje veel water dat aqua heet. Dat is het enige woord Latijn dat ik ken. Al de andere daaraan toegevoerde benamingen heb ik zelf gefabriceerd. Een naam moet altoos zo mooi mogelijk klinken. Zo ziet gij hier opschriften als Aqua Salamandra, Aqua Peloponnesia, aqua chimbarasolaria, aqua invocabulataria en zoal meer. Kijk, kunt u niet verbeelden welke geneeskuren ik met al die watertjes volbracht heb. En dat neem ik u volstrekt niet kwalijk, want ik geloof er zelf niemand dal van. De hoofdzaak is dat men de werking van het medicament niet afwacht, maar dat men het honorarium opstrijkt en zich uit de voeten maakt. De Verenigde Staten zijn groot en de eer ik die afgereisd heb, ben ik een rijk man geworden... Mijn levensonderhoud kost mij geen cent, want overal waar ik kom, dist men mij meer op dan ik opeten kan. En als ik heen ga, stopt men nog bovendien mijn zakken vol. Voor de Indianen behoef ik niet bang te zijn, daar ik als medicijnmeester voor hen een heilige en onschendbaar persoon ben. Sla nu maar toe. Wilt je mijn famelust zijn? Hm, mompelde Heller en krapte zich achter het oor. Het ding komt mij bedenkelijk voor. Het is alles behalve eerlijk, vind ik. Kerel, maak u toch niet belachelijk. Het geloof doet alles. Mijn patiënten geloven aan de werking van mijn medicijnen en daardoor worden ze gezond. Is dat bedriegerij? Probeer het tenminste dan maar eens. Gij zijt nu een beetje opgeknapt en daar de boerderij waar ik naartoe ga toch op uw weg ligt. hebt je er niets bij te verliezen. Nu, proberen wil ik het. Louter uit dankbaarheid jegens u. Maar ik ben er niet geschikt voor om de mensen iets wijs te maken. Dat behoeft ook niet, dat zal ik zelf al doen. Gij hebt eenvoudig eerbiedig te zwijgen. Het enige dat van u verlangd wordt is, mij uit het kistje een flesje aan te geven dat ik noem. Gij moet het u natuurlijk laten, welgevallen dat ik daarbij tegen u spreek op de toon van een patroon tegen zijn famulus. En nu zullen wij oprukken. Vooruit maar. Hij ging het kistje weder om zijn hals en nu stapte zij tezamen op de boerderij aan. Na omstreeks een half uur gelopen te hebben... zagen ze die in de verte voor zich liggen. Zij scheen niet groter zijn. Nu moest Heller het kistje dragen... daar zulks eigenlijk beneden de waardigheid van een arts was. Het hoofdgebouw van de boerderij was van hout opgetrokken. Daarnaast en achter lag een goed onderhouden boomgaard en moestuin. De overige gebouwen die voor het landbouwbedrijf dienden... stonden op enige afstand van het woonhuis. Voor dit laatste stonden drie paarden vastgebonden... Een ontwijfelbaar teken dat zich vreemden daar bevonden. Deze zaten in de huiskamer en dronken gewoon bier, dat de landman zelf gebrouwen had. De vreemden waren alleen, want het de vrouw des huizes, die maar alleen thuis was, bevond zich op dit ogenblik in de kleine stal. Zij zagen de kwakzalver met zijn famulus aankomen. Thunderstorm, riep een hunner. Kijk ik wel goed? Ik geloof dat ik die ene sluiter ken. Als ik me niet vergis, is het Hartley, de muzikant met de harmonica. Een kennis van u, vroeg de tweede, heb je iets met hem aan de hand gehad? Oh ja, die kerel had goede zaken gemaakt en zijn zakken vol dollars. Daar heb ik hem natuurlijk nachts van ontlast, zodat ik ook goede zaken gemaakt heb. Weet hij dat gij dat geweest zijt? Hmm, um, waarschijnlijk wel. Het is maar goed dat ik gisteren mijn rode haar zwart geverfd heb. Noem mij in zijn bijzijn niet Brinkley en ook niet Cornell. De kerel kon ons een schrap door de rekening halen. Uit deze woorden bleek dat dit de roodharige cornel was. De twee voetgangers hadden nu het huis bereikt... en juist op dit ogenblik kwam de vrouw des huizes uit de stal. Zij groette de twee vreemden vriendelijk... en vroeg wat er van hun verlangen was. Toen ze hoorde dat zij de arts en zijn familus voor zich had... scheen hij dat veel genoegen te doen... en de deur opendoende verzocht zij hun om binnen te komen. «Monsieur», riep zij de binnenzittende toe... Daar komt een hooggeleerde arts met zijn apotheker. Ik denk dat het gezelschap van de heren u wel aangenaam zal wezen. Hooggeleerde arts, mompelde de cornel half binnensmonds, de onbeschaamde vlegel. Wat, let mij, dan zal ik hem eens laten zien hoe ik over hem denk. De binnentredenden groeten en namen zonder plichtplegingen aan de tafel plaats. De cornel merkte met zelfvoldoening dat Hartley hem niet herkende. Hij gaf zich uit voor vaderopzetter en zei dat hij met zijn twee kameraden van plan was om het gebergte in te gaan. Toen ontspon zich een gesprek terwijl de vrouw des huizes bezig was met het vuur aan de haard. Over dat vuur hing een ketel waarin het middageten kookte. Toen dat klaar was ging zij even voor de huisdeur staan en blies zoals het gebruik in die streken was op de horen ten einde haar huisgenoten te roepen. Deze kwamen al spoedig van de omliggende akkers. Het waren de landbouwers zelf, een zoon, een dochter en een knecht. Ze gaven aan de gasten en in zonderheid aan de arts met oprecht gemene vriendelijkheid de hand... en namen toen insgelijks aan de tafel plaats om het middagmaal te gebruiken... dat voorafgegaan en gesloten werd door een gebed. Het waren eenvoudige, ongekunstelde, brave mensen... die tegen de smartness van een echte Yankee volstrekt niet opgewassen waren... Onder het eten liet de landbouwer geen ander stemgeluid horen dan nu en dan een eenlettergreepig woord. Toen de maaltijd afgelopen was, stak hij een pijp op. Met zijn ellebogen leunend op de tafel, zei hij tegen Hartley op de toon van iemand die een bevredigend antwoord hoopte ontvangen. Wij moeten straks weer naar de akker, dokter, maar nu hebben wij een ogenblik tijd om met u te praten. Misschien kan ik wel gebruik maken van uw kunst. In welke ziekte zijt gij al zo ervaren? Welke zonderlinge vraag, antwoordde de kwakzalver. Ik ben arts en veearts en genees dus alle bedenkelijke ziekten van mensen en dieren. Wel, dan zijt gij juist de man die ik nodig heb. Ik merk zeer goed aan u dat gij niet een van die zwendelaars zijt die als dokter rondtrekken na eerst allerlei geweesten zijn en die alles beloven maar nooit gestudeerd hebben. Ik geloof niet dat ik eruit zie als zulk een ellendige beunhaas, hernam Hartley, een hoge borst zettende. Hoe zou ik mijn examen als dokter en arts hebben kunnen afleggen als ik niet gestudeerd had? Hier zit mijn famulus. Vraag hem maar eens. Hij zal u wel vertellen hoeveel duizenden bij duizenden mensen... van dieren die legio zijn, spreek ik niet eens aan mij hun leven en hun gezondheid te danken hebben. Ik geloof het, ik geloof het, sir. Hij komt als een engel uit de hemel. Ik heb een koe op stal staan. Wat dat zeggen wil, zult gij wel weten. Hier te landen komt de koe niets anders op stal dan wanneer hij zwaar ziek is. In de laatste twee dagen heeft zij niets gegeten en laat zij de kop bijna op de grond hangen. Ik heb er al opgegeven. Ha, oh, ik geef een ziekte nooit op, zolang die nog niet gestorven is. Als de knecht mij het beest maar eens laat zien, zal ik u wel vertellen of er nog iets aan te doen is. Hij liet zich naar de stal brengen om de koe in de ogen schouw te nemen. Toen hij terugkwam, zette hij een zeer ernstig gezicht en zei Het was meer dan tijd, hoor. Het arme dier zou waarschijnlijk de avond niet gehaald hebben. Het heeft Bilzenkruid gegeten. Gelukkige bezit ik een onfeilbaar tegengif. Morgenochtend vroeg zal het beest zo gezond zijn als een hoen. Breng me maar eens een emmer water en gij, Famulus, geef bij het flesje met aqua Sylvestropolia eens aan. Heller maakte het kistje open en zocht het bedoelde flesje op. Hard die goot eruit enige droppels in de emmer water, waarvan men om de drie uur een halve gallon aan de koe moest ingeven. Nu kwamen de menselijke patiënten aan de beurt. De vrouw had het begin van een wen en kreeg aqua subatralia. De landbouwer leed aan reumatiek en moest aqua sensationis innemen. De dochter, een ferme muid met blozende wangen, liet zich gemakkelijk bepraten om aqua furonia te nemen tegen enige zomersproeten. De knecht, die reeds sedert zijn kinderjaren een beetje mank liep... maakte van de gelegenheid gebruik om van dat gebrek bevrijd te komen... door Aqua Ministerialia. Eindelijk vroeg Hart die ook aan de drie vreemden... of hij hen van dienst kon zijn. De cornel schudde ontkennend zijn hoofd en antwoordde... Dank je, sir. We zijn zo gezond en springlevend als een vis in het water. En voel ik mij eens meer ongesteld... dan cureer ik mij op de Zweedse manier. Hoezo? Door heilgymnastiek, ik laat me dan een luchtig dansdeuntje voorspelen op de harmonica en dans daarbij totdat het zweet mij langs mijn gezicht ruikt. Dat middel is probate, begrepen? Dit zeggende gaf hij de geneesmeester een veelbetekenend knipoogje. Deze begreep de zet, zei niets meer tegen hem en wende zich tot de gastheer om naar de dichtstbijgelegen boerderij te vragen. Volgens de inlichting die hij kreeg lag de eerste boerenplaats acht mijlen ver naar het westen... en dan lag er een vijftien mijlen naar het noorden. Toen de arts verklaarde dat hij zonder lange verwijlen naar eerstgenoemde baderij wilde... vroeg de landbouwer hoeveel geld hij hem schuldig was. Hartley vorderde vijf dollars en die werden hem met de meeste tevredenheid betaald. Toen vertrok hij met zijn famules, die zich weer met het dragen van het kistje belasten. Zodra ze ver genoeg waren zodat men hen van de boerderij niet meer kon zien, zeide de arts. We zijn in westelijke richting gegaan, maar zullen ons nu noordwaarts richten, want het is niet in mij opgekomen om naar de eerste boerderij te gaan. We zullen de tweede opzoeken. Maar een middagmaal en vijf dollars voor tien droppeltjes anilinewater is dat niet uitlokkend. Ik hoop dat gij uw voordeel zult begrijpen en bij mij in dienst treden. In die hoop vergist gij u, sir, antwoordde Hellig, Wat gij mij biedt is veel... Zeer veel geld, maar daarvoor zou ik mijn ziel moeten bezondigen met wie weet hoeveel leugens toch. Gij moet het mij niet kwalijk nemen. Ik ben een eerlijk man en hoop dat ook te blijven. Mijn geweten verbiedt mij uw voorstel aan te nemen. Hij zei dit zo ernstig en vastberaden dat de hart niet begreep dat alle verdere aandrang te vergeefs zou zijn. Daarom sprak hij, terwijl hij medelijdend zijn hoofd schudde. Ik heb het goed met u gemeend, maar het is jammer dat uw geweten zo nauwgezet is. Ik dank God dat hij mij geen ander gegeven heeft. Hier heb jij uw kistje terug. Ik zou u gaarde mijn dankbaarheid tonen voor hetgeen gij voor mij gedaan hebt, maar ik kan niet, het is mij onmogelijk. Wel, een mensen wil is een mensen leven. Ik zal er dus niet langer bij u op aandringen. Maar daarom behoeven wij toch niet dadelijk van elkaar af te gaan. Uw weg loopt vijftien mijlen ver tot aan de boerderij waar ik nu naartoe ga. En zover kunnen wij tenminste nog bij elkaar blijven. Einde van deel 1 van hoofdstuk 8